0: Ja na przykład idąc z moją partnerką za rękę po ulicy, w zależności od miasta, w którym jestem, muszę się trzy razy zastanowić, czy ktoś mnie nie zwyzywa, czy nie dostanę wpysk, czy obie nie dostaniemy, jak to się w ogóle skończy. Nie jestem rodzicem, nie jestem prawnym opiekunem tych dzieci, więc de facto nie mam do nich żadnych praw. Nic nie mogę zrobić, nie mogę, tak jak powiedziałeś, w szpitalu nawet ich odwiedzić. Oni nawet nie zastanawiają się, czy ja jestem ciocią, babcią, nie wiem, macochom, jakkolwiek tego nie nazwać. Ja po prostu jestem Alicją. Tak naprawdę jedyne, czego się boimy, to to, że dzieciaki, dzieciakom się dostanie przez, przez tą homofobię dorosłych, którzy de facto wtłaczają taką nienawiść do innych, potencjalnie też swoim dzieciom.
1: Alicja, od ponad dwóch lat wychowujecie z partnerką dwójkę dzieciaków. Jak wygląda wasza sytuacja rodzinna?
0: To jest tak, iż moja partnerka ma dwójkę dzieci z małżeństwa. Ona postanowiła, że no jednak relacja z mężczyzną nie jest tym, co, co powiedzmy daje jej szczęście w życiu, że, że ona się męczy w tej relacji, że brakuje jej wielu emocji, których ta relacja jej nie dostarcza. E, zdecydowała, że jakby rozwiedzie się z mężem e, i poznałyśmy się jakiś czas po tym, jak już oni jako małżeństwo nie funkcjonowali nie mieszkali razem.
1: Dzieciaki wiedzą, jaka jest prawda, że jesteście razem?
0: E, tak, wiedzą. E, same do końca chyba nie potrafią tego nazwać, ponieważ... E, Czasami między nami dochodzi do do takich śmiesznych sytuacji, jak na przykład ostatnio się spytali, czy czy weźmiemy ślub. I i, i jakby moja partnerka odpowiedziała, że że w sumie to czemu nie. Wtedy chłopiec powiedział, no ale przecież nie będziecie mogły mieć wtedy dzieci. I tutaj zaczęło się jakby całe tłumaczenie, prawda, skąd się biorą dzieci i tak dalej, czyli ciężki temat. Natomiast wiedzą, że, że darzymy się uczuciami, ponieważ nie mamy problemu z tym, aby, nie wiem, powiedzieć sobie przy nich, że się kochamy, tak? One widzą także to, że w momencie, kiedy, nie wiem, moja partnerka jest chora, czy gorzej się czuje gdzieś tam, jest to wzajemne opiekowanie się sobą. Nie, nie mamy problemu z tym, żeby się przytulić przy nich, czy nawet na dzień dobry, czy powiedzmy do widzenia, jedziemy po prostu buziaka, bo nie ma w tym nic złego. Także wiedzą. Nie wiem, czy traktują tą relację na równi z relacją ich mamy i taty, jak była, natomiast wiedzą, że tak, że jesteśmy w relacji.
1: Jak się do ciebie zwracają? Po imieniu? E, tak, zwracają Ciocia? się do
0: mnie. Nie, właśnie zwracają się do mnie po imieniu. I e, stwierdziliśmy, że w sumie Alicja jest funkcją. E, jest funkcją, e, ponieważ oni nawet nie zastanawiają się, czy ja jestem ciocią, babcią, e, nie wiem, macochą, jakkolwiek tego nie nazwać. Ja po prostu jestem Alicją. E, od zawsze byłam Alicją e, i, tak, i tak zostało. Także e, Alicja jest funkcją.
1: Jak byś opisała swoją więź z nimi? Znacie się ponad dwa lata. Tak,
0: znamy się ponad dwa lata. To są małe dzieci. Tak, jak poznałam, to byli jeszcze mniejsi, ponieważ dziewczynka miała e, 3,5 roku, więc no, no była takim małym bomblem, e, który dopiero gdzieś tam e, odkrywał świat e, wielu, wielu rzeczy się uczył. E, chłopiec miał 8 lat, czyli powiedzmy już troszkę więcej tego świata znał. Ja ich traktuję jak, jak tak naprawdę młodsze rodzeństwo, któremu z chęcią pokazuje świat, pokazuje swoje spojrzenie na ten świat, ale zostawiam im także taką przestrzeń, żeby mogli pewne rzeczy definiować po swojemu, żeby, nie wiem, nie narzucam im zdania na różne tematy, mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, natomiast zostawiam im pewną, pe- pewną przestrzeń, żeby oni mogli sami do pewnych rzeczy też dochodzić, tak.
1: A wasze rodziny, jak przyjęły tę wiadomość, że Będziecie teraz wspólnie tworzyły tę tęczową eee. rodzinę?
0: To było w ogóle śmieszne, bo em, ja nie miałam dzieci, nie mam dzieci, i w sumie nigdy e, nawet nie myślałam o tym, że w ogóle będę mieć dzieci i będę w relacji, w której będą te dzieci. E, no, moja partnerka była w małżeństwie i śmiałyśmy się, w zasadzie zastanawiałyśmy się, dla kogo większym szokiem będzie nasza relacja, i okazało się, że w sumie dla moich znajomych to był większy szok że jestem w relacji z kobietą, która ma dzieci niż dla znajomych i rodziny mojej partnerki, że jest w relacji z kobietą. Także na dzień dzisiejszy obie rodziny wiedzą, obie rodziny nie mają z tym najmniejszego problemu. Spędzamy razem święta na wakacje, jeździmy odwiedzać moją rodzinę, ponieważ ja pochodzę z innego miasta niż to, w którym mieszkamy. Na świę- ja Święta, tak jak mówię, spędzamy najczęściej z, z rodzicami mojej partnerki, e, także no, wszyscy sobie wiedzą i ja, w każdym razie, ani ona, nie odczuwamy tego, żeby była jakakolwiek niechęć ze strony powiedzmy rodziców, rodzeństwa, dziadków, kuzynostwa e, itd.
1: Nie zniechęcano was do tego pomysłu na żadnym etapie? E,
0: rodzina nas nie zniechęcała znajomi, moi na pewno, nie? Moi partnerki mieli, to znaczy przez jakiś czas twierdzili, że to jest jej fanaberia, że pewnie za chwilę jej przejdzie. I, i w momencie, kiedy dowiedzieli się o mnie, to stwierdzili, słuchaj, pewnie, pewnie tak myślisz, to będzie chwilowe, więc może na razie jakby dzieci nie wprowadzać do tej relacji po tym czasie, który minął, mam wrażenie, że jakby dotarło też do nich, że to nie jest fanaberia, że my naprawdę jesteśmy rodziną, natomiast no, ciężko mi było na początku uwierzyć, że, że faktycznie to nie jest chwilowe jakieś tam mi prawda?
1: Jak wygląda codzienność? codzienność jak się obowiązkami? Codzienność
0: wygląda, myślę, jak w każdym heteroseksualnym, homoseksualnym, czy jedno rodzicowo, że tak powiem, wychowującym dzieci domu. To znaczy wstajemy do pracy, budzimy dzieciaki, robimy kawę, kanapki, mamy zwierzaki, więc musimy te zwierzaki ogarnąć, musimy sprawdzić, czy dzieciaki mają wszystko spakowane do szkoły, do zerówki, czy się już ubrały i, i tak naprawdę pakujemy się, odwozimy ich do szkoły. Ja jadę do pracy, moja partnerka jedzie do pracy. Później z tej pracy wracamy i w zależności od tego, jaki jest dzień tygodnia, to albo jedziemy z dzieciakami na zajęcia dodatkowe, e, albo idziemy sobie na plac zabaw obok nas, na rolki, Zależy, jaka jest pogoda, czy na basen, czy, czy tak naprawdę robimy, myślę, wszystko to, co robią e, ludzie heteroseksualni. Według mnie te związki niczym się nie różnią tak naprawdę. Nie nie różnią się niczym, bo w w tych związkach tak samo jest podział obowiązków, który absolutnie nie ma żadnego podziału ról, to jest naturalny podział obowiązków.
1: Są męskie, kobiece zajęcia?
0: Właśnie, wiesz co, to należy spytać, czym tak naprawdę są te cechy, czy zajęcia męskie, jeżeli mówimy tu o zajęciach siłowych, to myślę, że my się tutaj z moją partnerką dzielimy pół na pół, tak? Są takie rzeczy, jak na przykład nie wiem, gotowanie, gdzie ja uwielbiam gotować i w ogóle nie wpuszczam nikogo do kuchni, więc to jest moja przestrzeń, ja absolutnie całą chłonę, ale wszystkie inne takie rzeczy dotyczące obowiązków domowych, to jest to, co powiedzmy każdy z nas lubi robić, czy jest w stanie robić bez marudzenia, o nie ma tutaj podziału na męskie, żeńskie, no no nie. Tak naprawdę.
1: Wspomniałaś o tym, że odwozicie dzieciaki do do szkoły. Zastanawiam się, jak w tym wszystkim ma się szkoła. Czy czy nauczyciele wiedzą o o sytuacji, czy nie wychylacie się z tym jednak?
0: Znaczy, to jest tak, nauczyciele oficjalnie wprost nie mieli tego powiedziane, Natomiast ja jestem jedną z osób, która może dzieciaki odbierać. Wiedzą natomiast rodzice dzieciaków, które chodzą z z naszymi do, do klas, bo po prostu te dzieci u nas spędzają dużo czasu, najczęściej matki przyjeżdżają do nas na kawę, więc jakby oni wiedzą o tym wszystkim. Czy ktoś komuś powiedział z nauczycieli, nie wiemy, de facto, nawet jeżeli by się dowiedzieli, biorąc uwagę fakt, że dzieciaki są w takiej szkole, która bardzo duży nacisk składzie na tolerancję, ponieważ są też tam klasy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, więc jakby uczą ich tolerancji od najmłodszych lat, nie wiem czy ktoś by miał tak naprawdę większy problem z tym, bo, bo jakby no w zasadzie jakie to ma znaczenie tak naprawdę.
1: Z jakimi reakcjami spotykacie się, kiedy o waszej sytuacji dowiadują się zwykli ludzie? Czy to jest życzliwość, sympatia, czy nie zawsze?
0: Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Do tej pory w większości sytuacji było to bardzo życzliwe. Natomiast są takie sytuacje, gdzie nie wiem, na przykład jedni z naszych sąsiadów, wiedząc o tym, że jesteśmy razem, wynikła jakaś absurdalna po prostu kłótnia o miejsce parkingowe, w miejscu, w którym dopiero co się wprowadziłyśmy i de facto nie wiedziałyśmy, które jest nasze miejsce, więc zajmowałyśmy to, które zawsze było puste. Później się okazało, że to nie jest nasze miejsce. Tam zaparkował ktoś inny, więc prosiłyśmy, żeby przyparkował. usłyszałyśmy od sąsiadki podczas, że tak powiem, potoku wyrzucanych z jej ust y, wrzut na nas na koniec i do tego jeszcze lesby. Więc y, to był taki moment, w którym się zastanawiałam, co mam zrobić tak naprawdę, czy stać się śmiać, czy po prostu odwrócić się napięcie i pójść i machnąć ręką na tą kobietę. Y, wprost nigdy, nikt nas y, w żaden sposób y, no po prostu ani nie obraził, ani nic nie powiedział, natomiast wiemy, że ludzie gdzieś tam za plecami na pewno gadają i to jest jakby nieuniknione. Ja de facto mam to kolokwialnie ujmując gdzieś, natomiast no wiem, że tutaj trzeba dbać o dzieciaki, bo, bo niestety one mogą czy wiemy, że jakby niechęć yy, może spać po prostu na nich, a oni tego do końca nie rozumieją, bo oni żyją w świecie, w którym yy, no, no nie ma czegoś dziwnego, tak? Czyli tylko widzą normalną relację szanujących się osób, kochających się, więc no, myślę, że oni sobie nawet nie wyobrażają tego, że ktoś, nie znając nas, nie znając tego wszystkiego, yy, jak funkcjonujemy, może na przykład chcieć nas obrażać, bo tak po prostu.
1: Myślę sobie, że twoja sytuacja w ogóle, prawna sytuacja jest dosyć fatalna, bo masz, masz pewną relację z dzieciakami, kochacie się, nie boisz się używać tego słowa, no a jednocześnie nie masz do nich żadnych praw i gdyby nawet któreś z nich wylądowało w szpitalu, to pewnie nie dostałabyś nawet informacji o tym, w jakim są stanie. Jak ty się odnajdujesz w tej niełatwej sytuacji?
0: No, nie ukrywam, że są takie momenty, gdzie, gdzie jest to ciężkie, gdzie jest to przykre. E, szczególnie, że tak jak wspomniałeś, no, ta, ta więź jest naprawdę taka e, bardzo bliska z nimi, gdzie w momencie, kiedy po prostu sama chcę, na przykład gdzieś z nimi wyjść, muszę mieć zawsze dokumenty, a najlepiej jeszcze w ogóle zaświadczenie, kim ja jestem, w razie, gdyby ktoś wpadł na pomysł, że no, no, no nie wiem, nie daj Boże, by się coś stało, czy, czy cokolwiek. No, jakby nie jestem rodzicem, tak? nie jestem prawnym opiekunem tych dzieci, więc de facto nie mam do nich żadnych praw. Nic nie mogę zrobić, nie mogę, tak jak powiedziałeś, w szpitalu nawet ich odwiedzić, w szkole, żeby odebrać, potrzebna jest strona po prostu papierów. I w zasadzie na każdym kroku potrzebna jest to, to na papierów, która tak naprawdę nie zawsze gwarantuje ci to, że ktoś pozwoli ci to dziecko odebrać, zobaczyć, bo w sumie to wszystko zależy od widzi mi się tej osoby, która powiedzmy gdzieś tam ma tą przewagę prawną i. I stoi z drugiej strony. Więc ja jestem w sytuacji y, fatalnej w sumie tak naprawdę de facto. Już tutaj pomijam wszelkie sprawy takie spadkowe, niespadkowe, y, które powiedzmy nawet w momencie, kiedy ja chciałabym swój majątek przekazać dzieciakom to, y, żeby one do tego majątku doszły, to po prostu byłyby to batalie sądowe i to bardzo, bardzo długie, bo polskie prawo y, mimo wszystko, pomimo powiedzmy zapisów, no, nie, nie jest przyjazne w tej kwestii.
1: Zastanawiam się jeszcze, jakie sytuacje, takie życiowe, na co dzień, stanowią dla was, dla waszej rodziny największe wyzwanie, są kłopotliwe. Jakie to są momenty?
0: Wiesz co, to są... gdzieś tam w miejscach publicznych sytuacje, kiedy powiedzmy, ludzie nie zawsze tą relację zrozumieją, a tak jak powiedziałam, dzieci nie mają z tym większego problemu. I kiedy osoby dorosłe do końca nie wiedzą, o co chodzi, albo udają, że że nie wiedzą, o co chodzi. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, gdzie gdzie po prostu będąc na na wyjeździe, już drugi raz w tym samym ośrodku, w pewnym momencie właściciel się nas pytał, czy my jesteśmy siostrami. No, powiedzieliśmy, że nie. I... Przez dwa dni chodził dookoła nas prawie żełkiem. Po kilku dniach mam wrażenie, że, że mu przeszło, bo w sumie zobaczył tak naprawdę jak my ten czas z tymi dzieciakami spędzamy, co robimy, gdzieś tam to był wyjazd w góry, poprosiłyśmy go też o to, czy mógłby zorganizować ognisko dla tych dzieciaków, był w końcu na tym ognisku, widział jakby nasze relacje, były też inne dzieci, byli inni ludzie z dziećmi, którzy jakby z tego, że no, jak gdzieś się jedzie z dzieciakami, to dzieciaki się szybciej poznają niż dorośli, więc jak dzieci się poznają, to zaraz się poznaje dorosłych. Więc my, siedząc, spędzając razem czas, tak naprawdę ci ludzie wiedzieli, kim my jesteśmy dla siebie i zachowywali się w sposób bardzo naturalny, nikogo z nich to nie dziwiło, a jeżeli dziwiło, to nikt, absolutnie nikt nie dał nam tego odczuć. Poza tym właścicielem, który, no tak jak mówię, na początku miał bardzo duży dystans, później miałam wrażenie, że tak trochę odpuścił i chyba stwierdził, że chyba to nie jest taka tragedia, jak, jak wszyscy mówią, że jest.
1: Właśnie zastanawiam się, czy ten czas, jak gdyby spędzony z wami, mógł jakoś na niego wpłynąć? Jak ci się wydaje? Czy czy, czy on się zdołał oswoić przez ten czas? Wiesz
0: co, wydaje mi się, że mógł wpłynąć, dlatego że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele osób homoseksualnych mija ich codziennie na ulicy. Z racji tego, że, że używa się słowa homoseksualny, czyli od razu kojarzy się to z seksualnością, ludzie niestety nie potrafią patrzeć na, na gejów czy na, na lesbijki, przynajmniej większość ludzi, jak mi się wydaje, jak przez pryzmat czegoś innego aniżeli seksualność. A my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak każdy inny, tak jak powiedziałam, mamy tą samą codzienność. I ja, będąc lesbijką, deklaruję się jako lesbijka na jednym z ostatnich miejsc, naprawdę. Seksualność to jest jedna z ostatnich rzeczy, która mnie dek- definiuje tak naprawdę. Jest milion innych aspektów, jak to, że jestem człowiekiem, jestem kobietą, jestem partnerką, jestem siostrą, jestem grafikiem, jestem muzykiem, zajmuję się masą rzeczy, a ta seksualność jest gdzieś tam, ona jest moja prywatna, I tak, wiem, wiele osób teraz powie, dobrze, to siedźcie z tą swoją seksualnością w domu i nie obnoście się. Tylko chciałabym wszystkim osobom heteroseksualnym powiedzieć, moi drodzy, kochani, to, że idziecie z waszą ukochaną osobą za rękę po ulicy, też jest pewnego rodzaju formą obnoszenia się, tak? Dla mnie. Bo ja na przykład idąc z moją partnerką za rękę po ulicy, w zależności od miasta, w którym jestem, muszę się trzy razy zastanowić, czy ktoś mnie nie wyzywa, czy nie dostanę wpysk, Czy obie nie dostaniemy? Jak to się w ogóle skończy?
1: A jak to jest? Kiedy sobie na to pozwalacie? A kiedy nie?
0: Pozwalamy sobie w większych miastach. Pozwalamy sobie. Z
1: dzieciakami też?
0: Tak, tak. Dlatego, że. Z dziećmi ciężko jest za rękę, bo dzieciaki zazwyczaj. Za dużo się dzieje. Znaczy nie, zazwyczaj to jest tak, że my, ja się śmieję, jesteśmy takim nawiasem zamkniętym w środku dzieci, tutaj skaczą, trzymają nas za ręce, robią milion rzeczy i po prostu trzeba buforować od reszty społeczeństwa, żeby nie roznieśli. E, ale no nie mam problemu z tym, żeby no owszem, złapać się za rękę, czy po prostu przytulić nawet przy dzieciakach czy w miejscu publicznym, zazwyczaj są to gdzieś tam większe miejscowości, bo powiedzmy tam ludzie, e, już myślę, są bardziej otwarci czy to na, na seksualność, czy chociażby na osoby, nie wiem, innego koloru skóry i tak dalej, nie mają z tym takiego problemu. Chociaż w naszym mieście, w którym mieszkamy, e, miałam taką nieprzyjemną sytuację w sumie dzień przed, przed Marszem Równości, jechałam tramwajem, e, wracałam z pracy, na tramwajach zostały wywieszone ręczowe flagi i przede mną w pewnym momencie, e, czy znaczy siedział starszy pan na około, myślę, około 80 czyli dużo młodsze niż moi dziadkowie, którzy należy nadmienić, akceptowali w 100% i nie mieli z tym najmniejszego problemu. Później dosiadła się starsza pani, na oko po siedemdziesiątce i rozpoczęła się rozmowa na zasadzie, że ci dewianci plus tona niecenzuralnych słów, więc ja w przecież sposób powiedziałam, czy mogliby państwo trochę ciszej, i jakby no, nie używać tylu wulgaryzmów w miejscu publicznym, nie obrażać ludzi, których państwo nie znają, w tym momencie dostałam po prostu to całe wiadro, pomyj na siebie. Mhm. De facto ludzie mnie nie znali. Obok mnie stała kobieta, która powiedziała, no, tam żeby pani się uspokoiła, no to też tej kobiety nie znali, też ją obrazili. I w sumie stwierdziłam, że nie ma co reagować, że niech oni się tam wyżyją, sobie powrzucają troszkę. Natomiast w pewnym momencie padło takie stwierdzenie, że że tak, że ci homoseksualiści wchodzą do szkół i deprawują dzieci. I to był taki moment, w którym ja trochę nie wytrzymałam i powiedziałam,
1: Zagurało.
0: że... Powiedziałam, że, że... Ja wychowuję dziecko i nie życzę sobie, żeby w szkole opowiadano po prostu jakieś bzdury na temat homoseksualizmu, na temat tego, że od tego można mieć raka takiego czy innego, na temat wielu innych rzeczy, że ja po prostu sobie nie życzę takich, tego typu sformułowań, i to był taki moment, w którym oni, w ogóle, chyba jak usłyszeli, że mam dziecko, że jest to dziecko, no nie moje, ale jakby jest, to się zaczęli trzy razy zastanawiać, że w ogóle mnie obrażali, to po pierwsze. Znaczy, oczywiście słowa przepraszam, nie usłyszałam, bo to jakby nie ten. Natomiast ja się też zaczęłam zastanawiać, skąd tak naprawdę w tych ludziach jest tyle jadu, skąd to się wszystko bierze, bo jeżeli tacy ludzie są w stanie ob- obrażać, obce osoby jadące tramwajem, e, no to jest coś
1: słabego. To łatwiej się znaleźć? Jakąś odpowiedź na to pytanie? Skąd to się bierze?
0: Ja myślę, że z niewiedzy, z tego, że, że ludzie nie znają takich osób, bo tak jak e, powiedziałeś, e, do nas wielu rodziców, dzieciaków, ponieważ my prowadzimy taki, no nie powiem, że otwarty dom, ale często są u nas różnego rodzaju imprezy, grille, dzieciaki przyjeżdżają, bawią się, mamy zwierzaki, więc tam dzieci też do tych zwierzaków, żeby się z nimi bawić. Poznali nas, zobaczyli naszą relację, zobaczyli to, jak funkcjonujemy z dziećmi i i mam wrażenie, że zaczęli się przekonywać, a, a należy zaznaczyć, że są to też ludzie, którzy no, jakby, których dzieci chodziły do, do przedszkola katolickiego tak, jak, jak nasze dzieciaki, więc są to osoby wierzące, które z, no, jakby poza tym, że mają tą wiarę, potrafią otworzyć trochę szerzej oczy i zobaczyć, że jesteśmy tak naprawdę normalnymi ludźmi. I nie ma w, tym, w tej relacji nie ma naprawdę nic złego, nic gorszącego.
1: Alicja, a czy macie takie dni, gdzie siadacie sobie we dwie i po prostu się martwicie? jak to wszystko będzie wyglądać, czy dzieciakom nie będzie się dostawało za to, że wychowują się w nieco innej, nietypowej rodzinie?
0: Wiesz co, oczywiście, że tak. Jakby tutaj przychodząc do ciebie, rozmawiałyśmy też na temat tego, czy ja w ogóle powinnam podawać imię mojej partnerki, imiona dzieciaków, czy, czy to nie będzie tak, że, że zostaną bardzo szybko skojarzeni, bo no niestety to, co jest dla dzieci w ogóle najbardziej krzywdzące i ogólnie dla osób homoseksualnych, czy dla dzieciaków wychowywanych przez rodziców homoseksualnych, a trzeba zaznaczyć, że takich dzieciaków jest masę. Ja z naszego najbliższego otoczenia znam co najmniej pięć par, które wychowują dzieci i są to dzieci w różnym wieku, od, od 8 miesięcy do 16 lat. Czyli
1: to się dzieje, Istnieje? Tak, to się
0: dzieje, To my istniejemy, takie rodziny są, tak naprawdę jedyne, czego się boimy, to to, że dzieciakom się dostanie przez, przez tą homofobię dorosłych, którzy de facto wtłaczają taką nienawiść do innych, potencjalnie też swoim dzieciom, tak, czyli że oni oberwą gdzieś tam od swoich rówieśników e, za to, że, że no jakby ich mama jest w relacji z kobietą. I tak naprawdę to jest ta rzecz, której się najbardziej boimy bo nie wiemy do końca, jak oni sobie z tym poradzą. Staramy się z nimi bardzo dużo rozmawiać. No właśnie, bardzo czy dużo tłumaczyć. się
1: jakoś je przygotować do tego? Tak,
0: staramy się tak naprawdę tłumaczyć dzieciakom na każdy możliwy sposób, że są różni ludzie na świecie i tyczy się to zarówno religii, tyczy się to języków, tyczy się to koloru skóry, ale także orientacji seksualnej, gdzie no jakby oni są na tyle mali, że tego słowa orientacja seksualna nie używamy, natomiast mówimy im wprost, że to jest tak, że w relacji może być pani z panem, ale może być też dwóch panów w relacji, czy dwie panie, że są kraje, w których takie relacje są legalne, w sensie, że ci ludzie mogą wziąć ślub po prostu. W Polsce tak nie jest i pewnie przez parę najbliższych lat jeszcze nie będzie staramy się jak najwięcej tłumaczyć. Niestety, tak jak powiedziałam, to jest tak, że dzieciaki jako dzieciaki one same w sobie nie mają takiej niechęci do tego, co jest inne, ponieważ dzieci są bardzo ciekawe świata, one chcą poznawać, odkrywać, one wiele rzeczy przyjmują za stan faktyczny, tak po prostu jest. I ja, I ja to widzę, jak nie wiem, przychodzą dzieci, się pytają na przykład e, naszych dzieciaków, kto to jest. Alicja. Aha, okej. Okay. I dzieci w ogóle nie drążą Koniec tematu. Koniec tematu. Oni nie drążą, nie pytają, kim ja jestem, po co, dlaczego. Tak jest, przyjmują, że jestem. E, Natomiast no problemy się zaczynają u osób dorosłych, które zaczynają to wszystko niestety właśnie analizować przez sferę seksualności, gdzie mówię, dla mnie jest to absurd, bo ja idąc ulicą nie zastanawiam się, czy para heteroseksualna, która idzie przede mną, uprawia seks, w jaki sposób mam to gdzieś i czy robi to przy dzieciach. No, zakładam, że nie, bo odpowiedzialny, dorosły człowiek tego nie robi przy dzieciach, tak? Więc jakby patrzenie przez pryzmat tylko i wyłącznie seksualności jest mega krzywdzące i, i tak jak mówię, winni są tutaj głównie ludzie dorośli, głównie ludzie dorośli, którzy mam wrażenie, że nigdy nie mieli styczności z taką osobą, bo ja, ja bardzo chętnie z każdym homofobem porozmawiam. Ja naprawdę ja chętnie zaproszę go na kawę, nie mam z tym problemu i wytłumaczę mu. Spytam się też, czym różni się moja relacja z moją partnerką od tego, kiedy dziecko wychowywane jest na przykład przez mamę i babcię, bo, bo ojciec zmarł, nie istnieje, nie funkcjonuje, wypiął się, cokolwiek. Czy czym Gorsze jest dziecko, które wychowywane jest, nie wiem, przez matkę albo przez samotnego ojca. Czym tak naprawdę te dzieci są gorsze? Od dzieci wychowywanych przez matkę i przez ojca. Bo de facto ja tej różnicy nie rozumiem. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby dzieci były wychowywane w takim poczuciu, że są kochane, żeby widziały tę miłość, żeby widziały ten wzajemny szacunek, bez względu na wszystko. I miały też dzięki temu jakieś poczucie bezpieczeństwa. Homofobia, ksenofobia, rasizm powodują, że dzieci de facto czują się niepewnie, czują się zastroszone. Dzieci, które poznają świat, są skułowane, bo bo dostają od, od świata, od życia dwa zupełnie sprzeczne sygnały, czyli ten dom, gdzie jest miłość, gdzie jest ciepło, gdzie gdzie jest fajnie, gdzie można robić dużo fajnych rzeczy, fajnie spędzać czas i komunikat z zewnątrz, pod tytułem, to jest złe. Bez logicznego uzasadnienia, dlaczego to jest złe. Dzieci rozumieją tak naprawdę dużo więcej, niż nam się wydaje. I myślę, że niestety wiele osób, które jest homofobami, powinno pogadać z dzieciakami. Naprawdę, powinno pogadać z dzieciakami. Może też dałoby im to do myślenia, że dla dzieci nie ma w tym nic złego, że one wychowały się w normalnej rodzinie.
1: Czyli wychodzi na to, że i dorośli mogliby się od dzieci wielu rzeczy nauczyć.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Alicja, bardzo dziękuję za rozmowę.